0: Hem, Jesus. De genade van de Heer Jezus, zij met allen. Amen, Amen.
1: Is it alright in this world? There is been a happy moment, sad. Do I see this with the right glass on my face? Is it alright in this world? There is been a happy moment, sad. on my face.
2: been good to this old country, boy. I'm telling you, Jesus, you've sure been good to this old country, boy.
3: Took my life, wrecked my sin and strife, gave you perfect peace and joy. You put a hope way down deep in my soul.
2: Never taking time to pray Headed down life's crooked road Going further every day But never once did you, Jesus Ever stop loving me When I cast my cares on you, dear Lord You gave me life eternally I'm telling you, Jesus You sure been good To this old country boy
3: Took my life, wrecked my sin and strife Gave me perfect Way down deep in my soul this world can't destroy Jesus you sure been good to this old country boy Jesus you sure
2: been good to this old country boy took my life wrecked with sin and strife gave me perfect peace and
3: joy no
2: give it a hope way down deep in my soul
3: this world can't destroy Jesus you sure been good So can
4: J online, goedemorgen. good morning, hartelijk welkom, we zijn tot de klok van 9 uur, we gaan een zegen vragen, vader we dragen deze zondag aan u op, we danken u voor deze nieuwe week, we danken u dat wij ontwaakt zijn en verheerlijk in uw naam, zegen zo ieder die luistert, in Jezus naam, amen, amen. Wees gezegend, be blessed, in Jesus' name. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen.
4: Welkom, welkom. Gran
0: morgo. Gran morgo. Ja, broeder Cecil. Ja. Ja, we zijn wakker. We danken de Heer voor de nachtrust en de nieuwe dag die hij gemaakt heeft. Ja. Ja, broeder Cecil. Ja. God is overal. Hij is alom tegenwoordig. We kunnen hem niet onvluchten zelf al zouden we naar de verste uithoeken van de wereld gaan, dan nog zal zijn hand ons vasthouden. Ook daar, zijn, ook daar zal zijn hand ons leiden. Zijn rechterhand ons vasthouden. Heer, wat een geweldige bemoediging dat het voor ons wat een geweldige bemoediging dat u voor ons wilt zijn. En dat we weten dat u altijd bij ons bent om ons te helpen in goede en kwade dagen. Ja, broeder Cecile, dan ga ik de dagteksten van vandaag voorlezen. Vandaag zondag 6 augustus. De dagtekst is gehaald uit, psalm 22, vers 5. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben u vertrouwd en u verloste hen. Psalm 22, vers 5. En uit Jacobus 5 vers 11. De Heer is liefdevol en barmhartig. De Heer is liefdevol en barmhartig. Jacobus 5 vers 11. En een bijbehorend lied. Spreek gij het woord dat mijn vertroosting geeft. Dat mij bevrijdt en opnieuw een uw vrede. Open de wereld die geen einde heeft, uit alle liefde aan uw mens besteden. Wees gij vandaag mijn brood, zo waar gij leeft. Hij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. Ik herhaal, spreek gij het woord dat mijn vertroosting geeft, dat mijn bevrijde en opnieuw in uw vrede. Open de wereld die geen einde heeft. Wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees gij vandaag mijn brood. Zo waar gij leeft. Hij zei toch zelfs de ziel van mijn gebeden. Amen, broeder Cecil. Amen. Ja, dat was de dagwoorden van vandaag. Zondag 6 augustus. Broeder Ziel, dan groet ik, groet ik iedereen die op luisteren zit. Van ver en dichtbij, waar ze ook zijn. God is overal en hij houdt ons hand vast. Ja, broeder Ziel, ja. dan wens ik u ook een gezegende draaitijd. Een gezegende dag. Een gezegende week die voor ons ligt. Voor ons allemaal. We hebben de zegen gehad, we hebben veel regen gehad. Maar ik zie dat het nou over is. Het regen nou niet meer. Ik weet niet voor later, maar ja. Maar we zijn er, we zijn opgestaan. En dat is het belangrijkste. En we danken God voor ons dat hij ons niet verlaat. Ja, broeder Stiel? Ja. 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 Of fris en Fruiten. Ik hoor die fris en fruiten gestemd ja. niet. <laughs> ja... Ja, broeder Cecil. Denkt u aan de thee? Ja hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja ik, mag ik naar zuster Jennifer groeten? Gaat u gaan. Ja, zuster Jennifer. Je krijgt de hartelijke groeten van mij. Norita, Maria, Dien. Alle mensen die aparte groeten. Uw zuster... Iedereen die op luisteren zit. Bogo, 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 bless blessie. Dank je, oh, dank je. Iedereen, laten we God loven, prijzen, eren en danken. En hem bedanken voor alles wat hij voor ons doet. Waar we ook zijn. Dank u wel, broeder Cecile. Geniet van de dag? Ja, ik geniet, ja. Da. Dag.
4: Dat liedje, dat komt straks, dat komt zo. Maar ik heb een verzoekje, die ga ik nu draaien. En, en dat is een lied. Het wordt gezongen door Kingba. Even kijken, even kijken. Ja, en het werd aangevraagd door. Sister Jennifer, Sister Jennifer. Die vroeg aan. Voor. Kan een lied voor haar ba. O ja, voor Sister Staapost stap ze Stapoor, je ze krijgt een liedje aangeboden met de harde koetjes van. zuster Jennifer. Ja, en ik heb het op de verkeerde, verkeerde, verkeerde computer. Dus we gaan het snel herstellen. Snel herstellen, ja, hier komt die Kingba. En ze zingt vandaag. Geniet ervan.
5: Gisteren is...
4: Ja, dat was het liedje Vandaag, aangevraagd door zuster Jennifer, speciaal voor zuster Stapost. Vandaag. Geniet van Parousia Gospel Radio. Zondagmorgen Melodien.
6: Hartelijk welkom bij. Viertaal plaatsen uit de Bijbel voorlezen. Het eerste komt uit het evangelie van Johannes. Johannes 14, de versen 1 tot en met 4. Ik lees er voor uit NBV 21. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij, zegt Jezus. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb... Kom ik terug, dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Het tweede gedeelte komt uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Broeders en zusters, we willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallend zijn zodat u niet hoeft te treuren zoals anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan... moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen... samen met Jezus zelf. Wij zeggen nu met een woord van de Heer... wij die in leven blijven tot de komst van de Heer... zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt... zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn... samen met hen op de wolken worden weggevoerd... en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden... En dan lezen we nog een paar versen uit de brief van Paulus aan de Corinthiërs. Dat is 1 Korinthe 15, vanaf vers 50. En dan schrijft hij... Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een goddelijk geheim onthullen... Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen wij allemaal veranderd worden... in een ondeelbaar ogenblik in een oogwenk... wanneer de basuin het einde inluidt. Wanneer de basuin weer klinkt... zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam... en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke... het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke... En tenslotte wil ik nog een vijftal versen uit openbaring 4 voorlezen. Ik weet niet of dat afgedrukt wordt, maar anders luister u maar even goed. Openbaring 4, vers 1 tot en met 5. En daar schrijft Johannes... Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een besuin... zei nu, kom hierboven dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had het uiterlijk als van Jaspis en Sarder... en rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen... waarop 24 ouderlingen zaten... Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De aantal lezingen die we hebben gedaan. De opname van de gemeente verwachten wij in Jezus Christus. Het is alweer even geleden dat ik bij een broeder... die in Ossensuil en omgeving woont, op een bezoek was. En die zei tegen mij... de opname van de gemeente vind ik eigenlijk best wel een belangrijk onderwerp... maar ik hoor daar eigenlijk nooit wat over in een dienst. Zou je daar wel eens wat over willen zeggen? Nou, in mijn geval klopt dat wel, want ik weet dat er verschillend over dat onderwerp wordt gedacht. En meestal mijt ik dan die onderwerpen, omdat ik denk, ja, als je daarover spreekt dan kan dat misschien wel verdeeldheid opleveren of verwarring zaaien. Aan de andere kant, we zijn allemaal volwassen mensen. We hebben als wedergeboren christenen de geest van God ontvangen. En we hebben de Bijbel, het woord van God. Dan mogen we daaruit ook conclusies trekken. En wanneer niet iedereen dezelfde conclusies trekt... dan is dat nu eenmaal zo... Maar op die manier kunnen we ook ons aan elkaar scherpen. Kunnen we teruggaan, ja maar wat zegt de Bijbel daar nou over? Klopt dit wel met wat de Bijbel zegt? We moeten niet bang zijn voor elkaar, voor verschillende uitleggingen... zolang dit niet de kern van het christelijk geloof raakt. Over een aantal zaken, kernzaken van het christelijk geloof moet je wat mij betreft niet in discussie gaan. Eén daarvan is bijvoorbeeld de verzoening door het bloed van de Heer Jezus. En denkt u ja, is daar dan wel eens discussie over geweest? Nou, dit jaar of vorig jaar is een theoloog, dan hij eroverleden. Maar die schreef jaren geleden van, ach, die verzoening door het bloed... dat is middeleeuws. God is geen verzoening nodig. Dat soort opvattingen moeten we gewoon duidelijk van ons werpen. Want over zo'n onderwerp, zijn verzoend door het bloed van de Heer Jezus... Daarover moet je geen discussie hebben. Dat is een gegeven. Een ander punt wat ik wil noemen is de lichamelijke opstanding uit de dood en het eeuwige leven. Er zijn ook mensen die dat in het verleden, en ook vandaag de dag, vergeestelijken. Maar Jezus Christus is daadwerkelijk lichamelijk opgestaan uit de dood. Daar gaan we niet over met elkaar in discussie. En discussie wil zeggen, misschien wel even uitleggen... Dat dat je standpunt wat je daarop over hebt... dat je daar in ieder geval ook ter discussie stelt. Je zou kunnen veranderen van standpunt. Nou, over dat onderwerp, nee. Hetzelfde gaat over wat mij betreft... God, de Vader, Jezus Christus, de Zoon en de Heilige Geest... die van eeuwigheid zijn. Moet je niet over in discussie gaan. Toen ik dit een keer opschreef... toen was er een een, een, uh, gastspreker een keer bij ons in de gemeente... en ik kreeg met hem over dit onderwerp... En die geloofde niet in de eeuwigheid van Jezus Christus. En hij zei, ik kan je wel een aantal artikelen toesturen. Ik zei, beste broeder, dat hoeft u niet te doen. Want we gaan er niet over in discussie, want ik vind dat u op dat punt dwaalt. Jezus Christus is van eeuwigheid. Maar goed, zo zie je hoe dichtbij dat soms kan komen. En tegelijk is het goed, ook voor jezelf, om te zeggen dat hiertoe, hier trek ik mijn grens en uh, nou, nog een paar dingetjes uh, daarbij te noemen... namelijk de Bijbel. De Bijbel als het woord van God. Er zijn mensen die zeggen... ja, maar dat is door mensen geschreven... en je moet niet alles op die manier uitleggen. Want het is, uh, mensen hebben ook hun beperkingen. En inderdaad, mensen hebben de Bijbel geschreven... maar door Gods geest geleid. De Bijbel is van Genesis 1 tot en met openbaring 22... het woord van God... Later, je daarover, daar moet je niet over in discussie gaan, dat is gewoon een feit. Als, daar, als je daarover gaat discussiëren, ja, dan kom je er in feite nooit uit. Maar dan kunnen mensen altijd zeggen, ja, maar dat is niet specifiek het woord van God. En tenslotte wil ik nog noemen God als de schepper van de hemel en de aarde, van het hele universum. En hoe lang dat allemaal is geweest en zich heeft ontwikkeld, daar kun je wat mij betreft wel een boom over opzetten. Maar God is de schepper. Hij is de schepper van alles wat we zien, ook van ons. Dat mag en dat kan nooit, moet je gewoon nooit ter discussie stellen. Daar mag je wel over praten met iemand. Je mag wel vertellen hoe je dat ziet. Maar discussie, daar zet je je standpunt eventueel ter discussie. moet je nooit doen, daarover. Voor het onderwerp opname van de gemeente geldt wat mij betreft niet. Daar mag je best wel over discussiëren en dat kan en daar mag je verschillend over denken. Ik heb wel begrepen dat hier in de zaal en waarschijnlijk mensen thuis... daar ook wel verschillende gedachten over hebben. Met enige regelmaat hoor ik dan ook toch wel eens mensen over de eindtijd spreken. In die coronatijd was dat onder andere Dominee Visser. De heeft ook heel veel bekeken op internet... En toen dacht ik, ja, ik hoor hem helemaal niet over de opname van de gemeente. Waarschijnlijk heeft hij daar een andere gedachte over. En misschien is het voor jullie allemaal wel bekende kosten. Toch is het even goed om te noemen wat die opname van de gemeente nou is. Dat betekent dat iedereen die in de Heer Jezus gelooft... een wedergeboren christen is... dat die als het ware opgehaald wordt wanneer de Heer Jezus terugkomt. Het lichaam van Christus. En dan kun je wel zeggen, de kerk, nou weet je, de kerk kan ook een instituut zijn. Er zijn heel veel mensen die zijn lid van een kerk. Ik weet dat, de, nou ik heb ook wel eens met, met in bepaalde kerken met mensen gesproken. En die zeiden, nou hij mag wel bij ons thuiskomen, maar hij mag niet over het geloof praten. Want zijn ouders waren lid van de kerk. En zijn grootouders waren lid van de kerk. En zij waren ook lid van de kerk. Alleen ze willen er verder niet te veel mee te maken hebben. Dat zijn in mijn ogen geen wedergeboren christen. Dat is de kerk als instituut. Maar als we het over de opname van de gemeente hebben... dan hebben we het over het lichaam van Christus. Alle wedergeboren christen die daarbij horen... en die dus ineens opgenomen worden als de Heer Jezus terugkomt. Wow, dit is ongelooflijk. Ik heb zojuist deze Skyglow sterrenhemelprojector gekregen... en ik moest hem gewoon meteen in mijn auto proberen. We hebben vanmiddag de woorden van de Heer Jezus... over het vaderhuis met de vele kamers gelezen. Ze zijn opgeschreven door de apostel Johannes. Een van die twaalf die heel dicht bij Jezus stond. In dit gedeelte beginnen de afscheidswoorden van Jezus. En hij heeft hen verteld, kort daarvoor... dat een van die twaalf hem zou verlogenen... En dat een van die twaalf hem zou verraden. Dat moet heel heftig geweest zijn. En als je dan met z'n twaalfen bent, en er waren natuurlijk veel meer mensen nog bij... maar die twaalf die hebben intensief met Jezus opgetrokken. En dan gaat, hij, gaat Jezus vertellen dat een van jullie, een van die twaalfen... dat hij hem gaat verlogenen en eentje hem gaat verraden. Het moet een schok geweest zijn. Mensen hebben misschien wel gedacht, ja maar dat zou ik toch niet zijn... De, je, je wordt in twijfel geraakt, want je ging ervan uit dat je alle twaalf heel erg toegewijd was. Zo hebben ze elkaar ook leren kennen. Zo mogen we aannemen. Ze waren ondaan, van een apropos geschokt. En daarom kunnen de woorden die we lazen, wees niet ongerust ook uitgelegd worden... als in de vorm van wees niet te zeer geschokt. En Jezus roept zijn volgelingen of zijn discipline en over die discipline heen ons in hem te geloven, op hem te vertrouwen... net zoals ze in Yahweh, in God de Vader, geloofden en op hem vertrouwden. En dan komt dat prachtige vers uit het evangelie van Johannes... waarin Jezus zegt dat er in het huis van de vader veel kamers zijn. In de nieuwe verkaling staat kamers in die andere... dus kunt u misschien, die de Bijbel kent, woningen. Er zijn veel woningen, er zijn veel kamers. En dat Jezus daar naartoe gaat om een plaats... Voor hen, voor ons gereed te maken. En dat is dus in de hemel. Daar gaat hij naartoe. Dat was het lied ook, hè. In de hemel, daar in de hemel, daar ontmoeten we de Heer Jezus. Jezus benadrukt deze waarheid door te zeggen. wanneer dat niet zo was, dat hij het ook gezegd zou hebben. Ze kunnen er dus van op aan. Ze kunnen erop vertrouwen dat het waar is. En die veelheid van die kamers, die duidt dat er enorm veel plek is in de hemel, maar ook dat ieder kind daar zijn eigen plaats mag innemen. En deze woorden waren bedoeld om de discipelen te bemoedigen... om ze gerust te stellen. Als hij plaatsbereid heeft, Jezus, dan komt hij terug... en dan zal hij hen ophalen met met de mensen die in hem geloven, zijn discipelen, ons... met met hem meenemen, zodat wij ook zullen zijn waar hij is. Hij komt dus terug, de Heer Jezus, om de gelovigen op te halen... en naar de hemel toe te brengen. In 2 Korinther 5, vers 1 staat dat wanneer onze aardse tent... het lichaam waarin wij wonen wordt afgebroken... we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning... In de hemel. Wij als gelovigen gaan naar de hemel. Naar het vaderhuis met de vele kamers, de vele woningen. En daar komen we wanneer de Heer Jezus terugkomt om al Gods kinderen op te halen. De opname van de gemeente. Dat dit niet altijd even duidelijk is geweest, blijkt onder meer op, doordat er op een aantal plaatsen in de Bijbel aandacht aan wordt besteed. En zo komen we bij het gedeelte van de apostel Paulus... dat hij schreef aan de gemeente, aan de Thessalonicenzen. De woorden van dit gedeelte, ik heb het zelf ook wel eens gebruikt... worden nog al eens bij het graf gelezen. Het eindigt natuurlijk ook met die mooie woorden. Troost elkaar met deze woorden. Blijkbaar had de gemeente in Thessalonica... een zodanige verwachting van de komst van de Heer dat zij zich ongerust maakten over degenen die hen ontvielen, die op dat moment stierven. Ze dachten, ja, we zijn er allemaal bij als de Heer Jezus terugkomt. Maar wat gebeurt er nu met de mensen die sterven? Wat gebeurt er met hen, zo vroegen ze zich af. En dan zegt Paulus, wij willen u niet in het ongewisse laten. In die tijd dat Paulus dit schreef, had je heidense filosofen, je had ook secten die in bepaalde vorm wel in een soort leven, na dit leven, geloofden. Maar de grote massa was zonder hoop. Zonder God in deze wereld. En als het goed is, dan richt de hoop zich van de Christen op, op de komst van de Heer Jezus, op het verenigd worden met hem. De dood en opstanding uit de dood van de Heer Jezus... is voor Paulus een feit. God zal op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn... weerbrengen met hem. En met een beroep op een speciaal woord van de Heer... schrijft hij dat wij die in leven blijven tot de komst van de Heer... de doden in geen geval zullen voorgaan. Blijkbaar waren in die, die tijd mensen die konden denken... dat ze als het ware een voordeel hadden bij het feit... wanneer de Heer Jezus terugkomt kwam bij de mensen die al gestorven waren. Hoe je dat precies moet voorstellen, weet ik niet, maar het, het was blijkbaar een soort voordeel. En Paulus veegt dat argument, die veronderstelling van tafel. Hij zegt, de Heer zelf zal met een signaal, een geroep, zoals het ergens anders staat, neerdalen uit de hemel. Zoals een officier bevel geeft en er gehoorzaam moet worden, zo roept de Heer dat de doden moeten opstaan. En die roep wordt begeleid door de stem van een aartsengel en met de besuin van God. De doden die in Christus zijn, in deze vertaling staat, die hem toebehoren... dat duidt erop dat wanneer je sterft, dat de gemeenschap met Christus niet verbroken wordt. Zo zou je dat hier ook uit kunnen leiden? Dus als je, mensen denken soms over een zielenslaap... Maar ik geloof daar niet in. Je staat hier de mensen die hem toebehoren. Die in Christus zijn. Dus die zijn ontslapen. Dat contact met hem, dat blijft in stand. En daarna zullen wij... Die hun geleven zijn, samen met hen opgenomen worden, in de, uh, opgenomen worden in de wolken... naar een ontmoeting met de heren in de lucht. Zo schrijft hij dat letter, letterlijk in 1 Thessalonians 4. Paulus schrijft in de wijvorm. Dus blijkbaar heeft Paulus toen hij dit schreef... nou dat het zo'n beetje 50, 60 jaar na Christus zijn geweest... Blijkbaar heeft Paulus gedacht dat hij dat nog wel eens mee zou kunnen maken. Dat de Heer Jezus terugkwam om zijn gemeente op te halen. Daar zullen we altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar met deze woorden. In Thessalonians 4. Het is cruciaal hoe je hetgeen er na die ontmoeting met de Heer in de lucht uit gaat leggen. Onlangs straf ik nog een zuster in Steenwijk en in de Winkelstraat. Toen kregen we het even over dit gedeelte. Nee, maar hij zei, die zegt, ja, hij neemt ons mee naar deze aarde. Dat geloof ik dus persoonlijk niet. Ik geloof dat hij ons meeneemt naar de hemel. In de tekst staat dat wij opgenomen worden. Hier komt dus ook het woord opname van de gemeente vandaan. Je kunt dat woord opgenomen ook vertalen met wegrukken. Wegvoeren. Het is een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen. Wie deze tekst verbindt met de woorden uit Johannes 14... komt tot de conclusie dat het niet anders kan... dan dat hij sprake is van de opname van de gemeente... namelijk dat we met de Heer Jezus naar het vaderhuis gaan... met de vele kamers, de vele vele woningen... dat we gewoon daar met hem naartoe gaan... Maar er is dus een grote groep gelovigen die op basis van deze tekst ervan uitgaat... dat de Heer de gelovigen meeneemt naar deze aarde. Het is goed voor u om te weten dat er dus ook die tekst verschillend wordt uitgelegd. Het is wel duidelijk waar ik voor kies, namelijk dat we meegenomen worden naar het vaderhuis... omdat ik me ook verbind aan Johannes 14. En misschien zou degene die dat zeggen van ja, maar daar staat toch ook... dat de Heer Jezus op aarde zal regeren. En dat klopt. Dat zal zeker gebeuren. Maar dat gebeurt later. Ik zie de wederkomst van de Heer Jezus vanuit de Bijbel... als een gefaseerde wederkomst. Je zou kunnen zeggen in etappes. Na de opname van de gemeente komt er namelijk een periode van zeven jaar waarvan de tweede helft een hele zware periode wordt. De Bijbel noemt dat de grote verdrukking. Alleen de wedergeboren christenen... zullen deze grote verdrukking niet meemaken. Ik las in het Baken, in het nieuwsbericht van dit jaar... of misschien ook wel een jaar geleden, een brief. En dat ging over Corrie ten Boom. Geloofsheldin, mag je haar rustig noemen. Corrie ten Boom geloofde niet in de opname van de gemeente. En ze had al haar al een argument voor, namelijk... zij was in China geweest... en in China hadden de mensen verteld... de christenen, jullie krijgen geen vervolging en geen verdrukking... want eerst worden jullie opgenomen. Nou, toen is het behoorlijk gaan spoken in China... de, de christenen, die kregen juist vervolging en verdrukking... dus die waren daar helemaal niet op voorbereid. Die raakten in verwarring. En dat was ook de reden dat zij denken... ja, dat klopt dus niet... Alleen op dat punt ben ik het niet met haar eens, althans ik geloof wel degelijk dat dat klopt. Die wereldwijde grote verdrukking, dat is namelijk iets wat wereldwijd is. Er zijn nu heel veel landen die, waar christenen worden verdrukt, maar ook nog wel heel veel landen waar dat niet gebeurt. En die grote verdrukking waarover gesproken wordt, dat is echt massale. dat is nog veel groter dan wat er nu of in verschillende landen aan de gang is. Dat wat er mijn ziens met die grote verdrukking bedoeld. In 1 Korinthe 15 komt hetzelfde onderwerp aan de orde. Maar daar gaat het erom dat wij in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden. En dat we dus niet allemaal zullen ontslapen. De doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Je hoeft er niet zoveel fantasie voor te hebben om te zien dat het in 1 Korinther 15 over de versen die wij gelezen hebben... over hetzelfde onderwerp gaat als 1 Thessalonicense 4. In de brief aan de Thessalonicensen beroept Paulus zich op een woord van de Heer... waardoor hij dat aan hen vertelt. Aan de Korinthiërs schrijft hij over een goddelijk geheim. Kortom, dit waren zaken die voor de gemeente niet gemeengoed waren. Het was voor hen geen Gesneden koek. Het was nieuws en daarom vertelt Paulus het aan hen. Het was niet alom bekend. Daarom geeft Paulus daarover onderwijs. Dan staan we nu nog even kort stil bij die tekst uit Openbaring 4 en waarom deze tekst ook de opname van de gemeente ondersteunt. De Heere God laat door de Heere Jezus via zijn engel aan Johannes weten. Wat er nog zal gebeuren. In Openbaring 19, op, 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 zeg ik zeg verkeerd, in vers 19 van Openbaring 1, daar wordt geschreven over wat Johannes heeft gezien, dat is het verleden, over wat er nu is, dat is het heden, en wat er hierna zal geschieden. Dan gaat het over de toekomst. Nu werd de openbaring van Jezus Christus door Johannes opgetekend... in de tweede helft van van de eerste eeuw. En we zijn nu zoveel verder in de tijd dat je je af kunt vragen... is niet al een flink deel van de Bijbelboekopenbaring in vervulling gegaan. Nu geloof ik dat er ook verschillende teksten... en wellicht ook al in de eerste eeuw... een dubbele vervulling kunnen hebben. Soms zie je dat, dat iets in vervulling gaat... maar dat er ook wel degelijk nog sprake is van een toekomstige gebeurtenis. In hoofdstuk 2 en 3 van het Bijbelboek Openbaring... worden zeven brieven aan zeven (coughs) gemeenten geschreven. En ik denk dat deze brieven staan voor de kerkgeschiedenis... vanaf de uitstorting van de Heilige Geest tot op dit moment... Aan de gemeente in Philadelphia wordt geschreven: Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik u ook bewaren voor het uur van de verzoeking. Dat over de hele, die over de hele wereld komen zou, om hen die op aarde wonen te verzoeken. Deze tekst spreekt de in mijns inziens heel duidelijk over: dat de gemeente van de Heer Jezus niet door de grote verdrukking zou gaan. Zij die niet geloven, gaan niet mee. Zij zijn er niet bij bij de opname van de gemeente. En dan is de vraag, zullen zij later nog gaan geloven... in die periode van de grote verdrukking? Ik moet u daar een antwoord op schuldig blijven. Ik hoop dat het kan. Ik weet dat er ook in de grote verdrukking... nog veel mensen tot geloof zullen komen. Dat vertelt de Bijbel ons ook. Maar ik, ik, ik ben, weet je, op het moment dat je het nu heel bewust naast je neergelegd hebt... Ik weet het niet. Soms denk ik ook wel eens... Ja, Noach dat was een prediker van het onrecht zou, wat zou komen. En op een gegeven moment ging de deur van de ark dicht. Maar goed, dat... Weet u... En, en, ik heb ook eens een keer een zuster kwam bij me en die zegt... Ja, maar als mijn kinderen die niet geloven... Als die hier niet zijn, dan heb ik in de hemel niets, niets te zoeken. Dat klinkt heftig. En naar de mensen gesproken sprak, snap ik het ook. En tegelijk gaat het erom dat de liefde van ons voor de Heer groter is dan al die dingen om ons heen. Dus ja, ik wil die dingen niet tegen elkaar uitspelen. Ik snap dat soort reacties. En tegelijk, het het geeft de noodzaak ook... dat dat, hoe belangrijk het is, dat ook mensen die we lief hebben... die ons aan het hart liggen, dat die in de Heer Jezus geloven... en dat die erbij zijn. Na de zeven brieven aan de zeven gemeenten... Schrijft de uh, Apostel Johannes, of wordt wordt de Apostel Johannes en dus ook ons een blik in de hemel gegund? Het gedeelte in hoofdstuk 4 begint met. Hierna had ik een visioen. En hierna duidt dus op die periode van die zeven brieven, van die zeven gemeentes, de geschiedenis van de kerk. Oftewel. Daarna is de gemeente opgenomen. Rondom de troon van de Heere God, die op een prachtige wijze wordt beschreven... ziet hij 24 tronen staan waarop 24 ouderlingen zitten. En die 24 ouderlingen die vertegenwoordigen in mijn visie de, het ware Israël vanuit het Oude Testament... En de wedergeboren christenen, de gemeente... die zijn dus op dat moment voor de troon, want die zijn opgenomen. Die zijn er in uh, na openbaring 3 niet meer op deze aarde. Na openbaring 4 en 5 wordt niet meer over de gemeente van Jezus Christus geschreven. En dat is ook logisch, want die gemeente bevindt zich in de hemel. Vanaf openbaring 6 vinden de oordelen plaats die over de wereld komen... Een wereld bij de grote verdrukking. En daarna zal de wederkomst van de Heer Jezus op deze aarde plaatsvinden. Het staat handelingen in handelingen. Hè, dus zoals je de Heer hebt zien opgaan, zo zal hij ook weer naar beneden komen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ook in Zacharia 14 wordt gezegd dat, hij, dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dat hij vanuit Jeruzalem duizend jaar zal regeren. En ik geloof, in een letterlijke periode van duizend jaar... leest u dat maar eens na in uw Bijbel in openbaring 20. Daar wordt over duizend jaar gesproken. In die duizend jaar is de Satan als het ware in de put gestopt. En het deksel is daar heel sterk opgedaan. Die, Die kan er dus niet uit. Maar na die duizend jaar wordt hij nog voor een korte tijd losgelaten. En dan blijken er toch heel veel meelopers geweest te zijn... die alsnog door de Satan worden verleid. En daarna komt het oordeel van de grote witte troon... dat volgens mij ook nog in openbaring 20... en anders aan het begin van hoofdstuk 21. En daarna komt de, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De volmaakte eeuwigheid breekt aan... en dat zou je kunnen zeggen, ja, breekt dat aan... dat is menselijke woorden, eeuwigheid, dat is altijd... Maar de eerste gebeurtenis die er dus aan staat te komen... is dus de opname van de gemeente. En wat is het dan belangrijk voor ons zoals we hier zitten... maar ook voor de mensen die ons lieven, die hierbij zijn... maar ook de mensen om ons heen... die we in ons dagelijkse leven ontmoeten... dat die weten dat ze deel uitmaken van het lichaam van Christus. Dat zij wedergeboren zijn door het bloed van de Heer Jezus. De noodzaak is groot... Dat er zoveel mogelijk mensen bij de gemeente gaan horen. Misschien wel doordat ze in aanraking komen van, met mensen die hen een bakje koffie aanbieden. Aan dus het begin van de dienst wordt over gezegd. Dat kan mensen toch aan het denken zetten. Mensen triggeren. Want mensen zien ook om ons heen wat er op deze wereld allemaal gaande is. Die geweldige gebeurtenis van die opname van de gemeente. Die gun je iedereen. Het benadrukt de noodzaak van de verspreiding van het evangelie. En ook de ondersteuning daarvan. En dat onze levens toegewijd zijn aan God. Dat wij levende brieven van Jezus Christus zijn. Want daaruit spreekt ook ons getuigenis. Laat het zo zijn dat wij allemaal het verlangen hebben... het goede nieuws te verspreiden. En de verspreiding ervan te ondersteunen. En dat we allemaal uitzien... Naar de komst van de Heer Jezus voor ons als zijn gemeente. Maranatha. Amen. Amen. Mooi.
4: Dat u geleerd hebt uit het gedeelte Dat u hoorde Uit het woord Als u later bent afgestemd Allemaal nog een gezegende dag toegewenst. gewenst Geniet nog van Parousia Gospel Radio Op deze zondagmorgen Jezus gaat heden voorbij Het Zion mannenkoor Jezus gaat heden voorbij en we laten die mannen nog een keer zeggen, Jezus alleen. Het gaat om de Heer Jezus, hè. Is er ook naar het volgende lied? Heerlijk geef van u volkomen. Even kijken. He. Nee, en die wil niet draaien, die wil niet draaien. ...van het mannenkoor, Sion, het zie Sion... ...laat die mannen klinken door het huis, laat ze galmen. Galmen over de grootheid van onze God. Galmen over de grootheid van Jezus. Maar goed, dat liedje wil niet draaien. Geen probleem, geen probleem. Ik weet niet waarom die liedjes het niet doen, hè? Je hebt ze mooi ingeprogrammeerd en ze doen het niet. Dan gaan we een andere liedje nemen... We doen niet moeilijk, hè? Nee, nee, nee. We zijn makkelijk, toch? Zo makkelijk met elkaar. En... Luister naar de. Oh, ik heb een andere mannenkoor. Ja, die gaan zingen. Ze gaan zingen. Daar zal geen nacht meer zijn. It's no. We shall live in the light of the risen Lamb.
7: Hallelujah to the risen
6: Lamb. <laughs>
4: trachtest more, trachtest more. We shall live in the light of the risen Lamb. Yeah. Please talk, please talk, please talk. Doctor- Welcome... tot een stralend licht. En de Heer zegt, laat je licht zo schijnen... dat de mensen je goede werken zien... en God die in de hemel is, verheerlijk. De Bijbel zegt ook, verblijf je in alle tijden. Wederom zal ik zeggen, "Verblijd u. Al regent het buiten, binnen zit ze ziel. Heb jij last? Die... We nemen afscheid van de mensen van Mokum Radio. Allemaal een gezegende zondag toch gewenst. Muzikale noten fijne draait deze vanmiddag.